0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第三十二集，有个男人比扫地僧还更扫地僧。众所周知，金庸写过一个扫地僧。打那之后，这三个字就成了一种低调的奢华。在少林寺里扫地的那么多，敢号称扫地僧的就他一个。扫地僧的武功无疑是绝顶的，三连鞭就打得萧远山、慕容博欲生欲死，这一点绝不能黑。但扫地僧也有他的问题，作为一个隐的代表，他是隐中霸者，还不是隐中圣者。比如，此公戏比较多，略显矫情，而且嘴巴有点油。扫地僧的口才巨好，能言善辩，滔滔不绝，说起话来很会吊胃口，搞铺垫、抖包袱，还穿插以各种动作、神态，能把听众的心思抓得死死的，颇有一点藏经阁赵本山的感觉。比如，淡淡的看别人一眼，然后缓缓摇头。这要是换了卖拐里的范厨师，估计得直接吓死。而且老人家嘴还油，鸠摩智喝问他：“你躲在这里多久了？”扫地僧脸露迷茫之色
1: ，说：“不记得是四十二年还是四十三年。”
0: 他显然不是真的迷茫，而是故意答非所问，玩弄人家鸠摩智。他的纯是装纯，扫地僧还爱搞假谦虚，动辄说什么少林各位大师高管都在场，我的身份很低微，不能擅专，云云等等。可与此同时，他又滔滔不绝，全程麦霸，把各位大师完全晾在一边。所以扫地僧是一个社会化很完全、面面俱到，但又霸气外露的这么一个人。他的隐是霸者之隐，还不是圣者之隐。谁是圣者之隐呢？其实少林寺还有另一个扫地僧，知道的人更少。要说心性修为，我觉得他境界更高，更朴拙而朴纯粹，更朴拙而纯粹，可以称之为扫地僧 2.0 版。他的名字。叫绝远，绝远同样是少林寺藏经阁里的助手和尚。对于此人的出场，金庸不吝逼格，让他在华山上长笑而出，一鸣惊人。当时华山之上，江湖顶尖人物们正在开沙龙，大家忙着排行取称号。你是北侠，他是七狂，大有天下英雄尽在此地的感觉。绝远恰好经过，一声长啸打破了梦中人。原来江湖还很大，还有高手被数漏了。杨过心想：世上尚有这样一位高手，我却不知。大家也都以为这位多半是少林珍藏版大师，是镇寺之宝。然而他们都错了。少林只知本单位有个绝远，却不知道他是大师。在绝远一生中，这还是第一次有人称呼他为大师。对比扫地僧的不自禁，那多少是种人设，说好听一点是后天修为，而绝远的不自禁是一种天性。扫地僧自己知道自己是大师，俗人不知而已。觉远却是连自己都不知道自己是大师，就跟我早些年完全不知道自己读金庸很厉害一样，懂吧？典型的菩提飞树，明镜飞台。再说武功，觉远功夫当然极强，可关键是他和整个江湖都不一样，与所有的主流高手们都不是一路。在那个热闹的江湖里，高手们机巧。花俏成风，见面聊天打架的风格像报菜名，怎么花怎么来，老爱标榜自己会的多，懂得博。后来的杨逍跟人打一架都要使出二十二种兵刃技法，四十四套招式。范遥呢，津津乐道自己于天下武学无所不窥。连少林空智大师都拿会的功夫多来说事儿，最自负七十二绝技得其十一，两只手都数不过来。跟这些人放到一起，绝远就没法聊了。他会的功夫少得可怜，只有个叫九阳神功的撑门面。有个高手何足道来闯少林，不断挑衅
1: 绝远。我会弹琴。你会吗？绝远说：“施主厉害，我不会，我只会九阳功。”何足道说：“我还会下棋，可以在地上画棋盘。你看这些圈圈叉叉，你能画吗？”绝
0: 远一边把棋盘抹掉，一边说
1: ：“我不会，我只会九阳功。”何足道？又说：“我耍剑耍得好，瞧这五连鞭，你行吗？”绝远回答说：“施主赛高，我只会九阳功。
0: ”他是真的不搞花的，几十年来只做一件事，就是埋头研究九阳功，数十年来勤习不懈。一个人能数十年专攻一件事物，却让身边的人全然没发觉，这是一种极致的低调。当觉远挥动两个大水桶拒敌，打得何足道尺寸难进的时候，少林寺被震惊了。原来这两个水桶如此了得，必是神兵利器，早先怎么没发觉？扫地僧的武功当然也绝高。但在理念上没有颠覆性，而绝远的九阳神功在理念上是颠覆性的。他强任他强，清风拂山岗，听上去也太蠢了。世界上怎么会有一门挨打不还手的武功？绝远却是选择这门武功的第一人。看似憨厚的理念跟他不谋而合。九阳功是不是神功，对他来说一点也不重要。他觉得这门功夫温和善良，有益身心。也正为此，他还教了徒弟小张三丰练习。倘若这是伤人的功夫，他肯定反而不会练了。江湖上人人都标榜自己练武行善，做得到的却很少。少林派说习武行善。但和尚们把何太冲夫妇抛下悬崖，眼睛都不眨。明教也说习武行善，念念不忘怜我世人。可是许多明教高手却都胡作非为。觉远却是真的以武行善，看一下他的战绩就会发现，他从未轻易杀伤一人。对恶人潇湘子、尹克西也好，狂人何足道也好。每次动手都是为了排难解纷、救人扶人。与其说是他选择武功，不如说是这门善良的武功选择了他。觉远对后世的影响比扫地僧大，留下的痕迹更为深远。他影响了三位举足轻重的关键人物，就是无色禅师、郭襄，还有张三丰。以他为源头，张三丰、郭襄各自开宗立派，辉煌光大。后来太极初传柔克刚。张三丰的心中不可动摇的那一个“柔”字，正是从绝远而来。他这一脉武学以及他的拙和善，百年之后还影响了张无忌。你看张无忌这个人，从武功到为人，始终有一种善良宽厚感。这种感觉的源头正是觉远。有意思的是，明明是天下归心的大师，唯独少林自家却不认，一句大师也不肯叫。后来提到他时，还一口一个觉远，觉远。其实认不认有什么关系呢？当年无色大师为他送上的一篇偈，就是对觉远最好的签名注释：“诸方无云意。”四面皆清明，微风吹香气，众山静无声。他是无云之天，静默之山，一个比扫地僧还扫地僧的普拙至善的大师。回到我们今天，其实也很像过去的江湖，你会发现各种高手一样分为两种流派，一种是追求花样繁多、参数炫目。专为了震慑友商，倒逼消费者；另一种则更关注使用者本身是不是真的方便有益，它反而给人带来很大压力，甚至还可能会割裂了公平。就好像江湖中，默认人人都要用轻功，所以连路都不好好修了。当然，每个时代都不会缺少像绝远这样的本分人。就像觉远大师，如果你问他什么样的武学是好武学，他会认真地告诉你：强身健体，有益身心。然后一把抹掉何足道画在地上的各种圈圈叉叉
1: 。对不起，施主，贫僧我一辈子只会一门九阳功。各位
0: 听友，大家好，今天我们一起来读了金庸作品当中比扫地僧还更加扫地僧的绝远大师。我相信，在每一个人的生活和职业选择当中，都会有多种多样的选择。那么，是不是你也会像扫地僧一样，像绝远大师一样，坚守自己的初心，不忘自己出发的原点，然后不忘初心？方得始终呢？欢迎你在评论区留言，啊、呃，让我们一起来看一下当今世界上的扫地僧和绝远大师还有哪些。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。每晚八点更新一集，不见不散。